0: Bienvenue sur le podcast de Ma vie après. Déjà avant de commencer, une très bonne année à toutes et à tous. Puisque ça va être le premier podcast de 2021 et on commence en grande pompe comme on dit avec un témoignage audio de Aude. Dans ce témoignage audio vous allez avoir plein de petites recommandations par-ci par-là et ça on adore. Donc Aude est atteinte d'endométriose et des ovaires polycystiques. Elle a, été, euh, enfin, elle a pris plusieurs traitements au cours de sa vie jusqu'à un moment donné en avoir marre de tous ses effets secondaires parce qu'elle ne trouvait pas un traitement qui lui était adapté. Elle a croisé la route d'une sage femme avec un pan très naturopathique, très symptothermique, très cycle féminin qui euh, l'a beaucoup accompagnée dans ce changement et on ressent vraiment que ça a été... Un, une vraie rencontre en fait que ça a vraiment changé quelque chose pour elle. Donc on va parler de guérison de l'acné de rééquilibrer son cycle de se réapproprier son corps et ses émotions ça c'est quelque chose qu'on met trop souvent de côté mais prenez soin de votre santé mentale vraiment. Si vous vous sentez pas bien travailler dessus, essayer de comprendre pourquoi, peut-être que c'est aussi lié à votre cycle sans que ce soit quelque chose à bannir, à absolument régler on va dire, mais en tout cas de, de se réapproprier ce qu'on ressent, de se réapproprier aussi tout notre corps, ça peut que nous aider aussi à guérir l'ensemble et à mieux vivre tout ce qu'on vit. Et l'acné a une part aussi psychologique qu'on oublie trop rapidement. Et pourtant, elle est très importante en fait dans le traitement de ce symptôme. On espère vivement que ce témoignage va te plaire. Si tu veux discuter avec nous, n'hésite pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. On te met aussi en note plein de liens pour justement acheter les livres que euh, Aude nous propose. Et aussi de consulter les liens qu'elle qu nous cite. Voilà. On te souhaite une très bonne écoute.
1: Hello, moi c'est Aude, j'ai 20 ans et je voulais vous partager mon témoignage en ce qui concerne l'arrêt de la pilule. Donc euh, je ne sais pas trop par où commencer, mais le début en fait, c'était mes premières règles. Euh, dès mes premières règles, j'ai eu des douleurs atroces. Je loupais l'école pendant minimum 15 jours parce que j'avais des saignements hémorragiques... Je, je perdais des connaissances euh, avec les douleurs, donc soit j'allais en cours et en fait euh, c'était les pompiers qui m'amenaient à l'hôpital parce que je faisais des, des gros malaises, soit je restais clouée euh, à la maison ou devant la cuvette de mes toilettes tellement les douleurs me torturaient, euh, plus tard on apprendra que bah, c'était de l'endométriose mais on ne le savait pas encore en 2012. Euh, donc du coup je suis allée voir une première gynécologue qui m'a mis sous un traitement hormonal que j'ai gardé pendant assez longtemps Puisque je l'ai gardé jusqu'en 2015, donc 2012 à 2015 euh, J'ai pas eu d'effet secondaire avec ce traitement, donc honnêtement avec le traitement j'ai pas eu de... Enfin du moins au premier jet j'ai pas eu de problème et suite à ça, euh, en 2015, ma génico a décrété que bah, c'était plus la peine de le prendre et que ça avait réglé euh, mon problème entre guillemets. Donc de 2015 à 2018, j'ai pris aucun traitement. Par contre, j'avais un énorme souci c'était euh, l'acné qui ne partait pas. Et quand j'ai arrêté ma pilule euh, en 2018, j'ai recommencé à avoir des cycles plus ou moins réguliers. Je dis plus ou moins réguliers parce que j'ai aussi des ovaires politistiques. Et qu'à cause de ça, du coup, j'ai très peu de fois mes règles dans, dans l'année, entre guillemets. Et, euh, et donc, du coup, voilà, en 2018, j'ai les douleurs qui, qui ont repris. Euh, de plus belle, euh, qui était tellement violente, comme euh, à mes premières règles, que je, je, là, par contre, je me faisais hospitaliser pour des douleurs euh, vraiment importantes. Et parfois, ça se soldait par de la morphine, donc euh, du, de l'actif scannant, qu'on me mettait en attrin veineuse. Et, euh, et c'est tout ce qu'on ce qu pouvait faire pour me calmer. Et en 2018, le diagnostic est tombé, donc de l'endométriose. Et euh, on a voulu me remettre sous traitement hormonal. Et là, ça n'a pas du tout été euh, la même musique. Euh, donc j'en ai testé euh, environ 2-3 sur une même année. Euh, à chaque fois, je déclenchais des effets secondaires pas possibles. Et du coup, en, ce qui a fait qu'en en avril 2019, j'ai décidé d'arrêter. Et quand j'arrêtais au début, j'avais pas vraiment fait de préparation comme le premier arrêt de pilule qui s'est fait de 2015 à 2018. Euh, mais j'étais un petit peu plus informée euh, sur tout ce qui était mon cycle, la naturopathie, euh, etc. Et, euh, et comme je parle allemand et que, et que surtout en fait mon, mon père voyageait beaucoup euh, en Suisse euh, durant cette période, euh, il a rencontré une sage femme qui était accompagnatrice de cycle. Et, et en même temps, elle était Heilpraktiker. Euh, en allemand, c'est l'équivalent du, du naturopathe, mais en dix fois plus compétent, euh, tout simplement parce que la formation n'est pas la même et qu'elle est nettement plus rigoureuse. Et donc, elle fait donc, de l'accompagnement de cycle, en plus de la naturopathie, et elle a en plus ses connaissances de, de sage-femme. Et euh, mon père m'a dit « Écoute, ça te coûte rien euh, ». Bah, d'y aller et de lui expliquer un petit peu ton arrêt de la pilule euh, parce que j'avoue que ce, ce deuxième arrêt de pilule a quand même été difficile dans le sens où où j'ai fait des hémorragies euh, sur hémorragies euh, donc des saignements en, en dehors des règles mais hyper abondants et euh, et ça c'était horrible c'était juste pas gérable j'avais des gros soucis digestifs c'est à dire que j'avais des effets secondaires mais qui se sont pas arrêtés tout de suite et qui ont mis au moins six mois pour s'arrêter et, euh, et même si je prenais plus le traitement, j'avais quand même ces effets secondaires. Donc c'était vraiment très, très, très désagréable. Et donc j'allais voir cette, cette jeune femme qui s'appelle Julia Zimmerman. Euh, elle a un site internet, donc vous pouvez euh, vous renseigner. Et, euh, et elle m'a parlé donc, de naturopathie, elle m'a parlé de l'accompagnement de cycle. et donc du coup elle m'a parlé surtout de la symptothermie. Et elle m'a dit que la symptothermie, c'était aussi un moyen. De savoir s'il manquait des hormones ou pas, euh, et, et de comprendre un petit peu ce qui fonctionnait à l'intérieur. Donc du coup, j'ai appliqué donc, cette symptothermie pendant un temps, et en parallèle, euh, étant donné que je suis atteinte d'endométriose, elle m'avait mis au point, enfin euh, m'avait fait tester plutôt, un protocole de Rina Nissim, qui, qui est une infirmière suisse, si je crois bien, qui a écrit un livre qui s'appelle Maman Mélis, Elle en a écrit d'autres, mais le protocole qu'elle m'a qu'elle m'a fait venait de ce livre-là et euh, j'ai testé ça euh, pendant environ 6 euh, mois 7 mois et je suis toujours jusqu'à maintenant avec ça et euh, je dois avouer que ça a vraiment marché euh, donc euh, petit à petit euh, euh, je suis revenue à des cycles normaux euh, avec euh, moins d'écoulement sanguin donc c'était nettement plus gérable ce qui ne veut pas dire que c'était moins douloureux mais c'est déjà plus gérable en termes euh, des effets secondaires de la pilule euh, s'estompait etc après bah, les douleurs elles sont toujours là mais ça c'est expliqué parce que j'ai une pathologie et euh, la naturopathie par contre a bien couplé derrière parce qu'avec l'alimentation anti-inflammatoire que, que j'avais en complément euh, j'ai réussi à vraiment énormément euh, diminuer mes douleurs euh, du moins pendant les règles et, euh, et j'en suis restée là euh, dans le sens que ben je ça me suffisait et donc cette rencontre a été assez incroyable parce que euh, euh, elle m'a fait un peu comprendre mon cycle autrement que par euh, les connaissances scientifiques. Puisque moi, je suis assez terre-à-terre, j'aime bien qu'on m'explique euh, d'où ça vient, etc. Euh, et elle, en fait, elle m'a expliqué qu'il y avait aussi une dimension autre que celle du corps humain à proprement parler. Et, euh, et d'ailleurs, pour anecdote, quand on, avant que je la rencontre, euh, on s'est parlé au téléphone. Et, et quand on s'est parlé au téléphone, elle m'a pas vraiment tout de suite posé des questions sur... Euh, euh, mon cycle elle m'a plutôt posé des questions sur les paramètres extérieurs qui pourraient influencer mon cycle donc je me rappelle d'une question en particulier euh, elle m'avait posé la question de est-ce que euh, tes premières règles ont été bien vécues est-ce que c'est un sujet tabou pour toi est-ce que tu ressens de la pression par rapport à ça, est-ce que tu es une fille plutôt stressée, elle m'avait plutôt posé des questions un peu vastes mais pas vraiment précisément sur mon cycle et c'est seulement à la fin de l'appel qu'elle m'a posé euh, bah, la question. Et, enfin, les questions sur mon cycle. Et, euh, et elle m'avait posé, je crois, une, une dernière question, si je me rappelle bien, parce que ça date bien un moment maintenant. Euh, elle m'avait demandé... Euh, ah oui, quelle est, le, quelle est la première chose que tu as fait quand tu as eu tes règles et ça a été vraiment un déclic parce que quand je lui ai répondu à cette question, je lui ai dit Ben, je me suis cachée. Je n'ai pas voulu montrer que, que j'avais vu mes règles. Parce que pour moi, euh, j'étais encore une enfant et, et les règles, c'était quelque chose qui, qui était pour les femmes, pour les mamans. À l'époque, je raisonnais un peu comme ça. Et, et du coup, ben, j'ai rendu ça tabou. Et... Et ma mère en soi ne m'avait pas tellement prévenue de, de ce que c'était, donc j'étais en fait juste choquée d'avoir mes règles, tout simplement. J'ai pas d'autre mot. J'avais pas peur, mais j'étais choquée que, à moi ça m'arrive parce que j'étais juste pas prête. J'étais pas préparée à ça. Et du coup, bah, on a fait aussi un énorme travail sur la gestion des émotions, sur la réponse appropriation du corps avec Julia et je suis toujours en travail avec elle euh, via WhatsApp parce que maintenant je vis plus euh, vraiment en France, je vis entre deux pays, donc la France et l'Allemagne et, euh, et donc du coup on reste en correspondance par rapport à ça et c'est vrai que j'ai eu énormément de déclics par rapport au cycle, ça m'a donné énormément de messages et, euh, et comme me disait Julia, on est quand même des femmes, on a une nature euh, cyclique par rapport à l'approche holistique, hein, je dis bien et, euh, et parfois, certains, certaines émotions se comprennent par rapport aux phases du cycle. Et euh, d'ailleurs, je vous recommande de lire le livre de Miranda Gray, donc qui s'appelle « Lune rouge », et j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Et du coup, on travaillait un petit peu sur les phases du cycle de, de Miranda Gray sur certains points, sans qu'elle me le dise, hein, parce qu'elle m'a pas cité euh, ses, euh, les phases du cycle de Miranda Gray, mais elle m'expliquait un petit peu... Euh, bah « Voilà, ton, émission, ton émotion que tu as là, c'est un peu expliqué par ci, par ça, etc. » Et en fait, j'ai retrouvé le travail qu'elle me faisait faire dans ce livre-là. Donc, c'est complètement mon interprétation. Euh... Voilà. Et donc, actuellement, on est en, en janvier euh, 2021. Et, euh, et je suis toujours sous arrêt de pilule. Et je tiens à dire que j'ai guéri mon acné... Qui n'arrivait pas à partir malgré tous les traitements que j'avais. J'ai. Euh, j'ai. Euh, voilà, j'ai un peu rééquilibré mon cycle. Et surtout, je me suis réappropriée mes émotions, parce que j'avoue que quand j'étais sous traitement hormonal, j'en ai testé vraiment beaucoup, puisque depuis que j'ai 12 ans, bah, j'en ai eu. Euh, j'ai. Ouais, j ai, j ai, je me suis réappropriée mon corps, mes émotions, les mécanismes. Et parfois, ben, quand j je, sais pas, j je suis un peu trop fatiguée ou j'ai un peu des, le syndrome prémenstruel, ben, je dis c'est OK de, de rien faire parce que ben, c'est juste que tu as envie de te retrouver avec toi-même et prendre du repos. Et en fait, vivre en fonction de son cycle, ça a été l'une des plus grandes révélations. Et, euh, et du coup, voilà. Enfin, moi, je, je, me, je me suis reconnectée à moi-même en arrêtant les, les traitements hormonaux. Euh, voilà, voilà. Et euh, le message que j'aimerais faire passer à travers mon histoire, euh, et surtout à une femme qui a l'endométriose et qui souhaite arrêter la pilule, ou une femme tout court qui aimerait arrêter euh, la pilule, c'est que euh, c'est votre choix avant tout, et vous savez ce qui est bon pour vous avant même les médecins, parce que quand j'ai voulu arrêter, ben, ça n'a pas été sans conséquence par rapport au, au gynécologues qui me suivait, ou avec un euh, X, hein, parce que j'ai eu plein de, <rire> de gynécologues depuis le début de mon parcours. Et euh, ouais, je, je dirais que vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais en tout cas, c'était bon pour moi d'arrêter la pilule. Et je ne le regrette pas. Euh, après, ben certaines ne, ne peuvent pas. En tout cas, je parle pour l'endométriose et ça se respecte et c'est tout aussi OK. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette démarche d'arrêter documentez-vous avant ne faites pas comme moi à prendre le train en cours de route il peut être intéressant de se documenter de se rapprocher d'une accompagnatrice de cycle ou d'une naturopathe euh, je pense que ça peut être intéressant de, de, de se faire accompagner et je pense qu'il y a un dernier livre que je peux vous recommander c'est le livre Women Code euh, de Alisa Vitti si je ne me trompe pas et ça, c'est un des livres aussi qui m'a vraiment aidé dans mon parcours. Donc, euh, je pense que j'ai tout dit. J'ai été assez synthétique, mais, mais, mais voilà. Pour mon arrêt de pilule, je ne le regrette pas. Je ne le regretterai jamais. Et, euh, et je me sens dix fois mieux sans traitement hormonaux. Voilà. Je vous souhaite euh, à toutes une très belle journée. Bye.
0: Voilà, on espère que ce témoignage t'a plu. Si tu souhaites toi aussi partager le tien, tu peux nous rejoindre sur le cocon sur lequel toute la marche à suivre est expliquée. Si tu aimes notre podcast et que tu souhaites nous le faire savoir, tu peux mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, mettre un petit commentaire et aussi, pourquoi pas, nous rejoindre sur Instagram et sur les sites sur lesquels tu pourras nous envoyer un petit mot. À la prochaine Bisous